0: Salve brasileirinhos e brasileirinhas, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conversa Fiada, Futebol e Feijoada.
1: Para você que acabou de chegar e não conhece a gente não viu o nosso último episódio, o prazer, meu nome é Guilherme.
0: E eu sou o Lucas, ou o né? Eu, geralmente pessoas me chamam de Yude.
1: É, eu chamo de Yude. Inclusive, é, se vocês virem gente chamando ele de, de Lucas, de Yude no meio da conversa, acostume-se.
0: Futebol e feijoada, como sempre, né? Exatamente. Bom, e hoje, hoje o episódio, vocês viram aí no episódio piloto, vocês já puderam ter uma ideia de como nós conversamos aqui, nós fazemos as coisas assim de prontidão, mas temos pautas também. Hoje a pauta é uma pauta que eu, eu pessoalmente eu tenho comigo, assim, dentro do meu coração, que é o preço exorbitante das coisas. Isso me deixa incrivelmente estressado vocês vão saber o porquê.
1: Para começar, né, falando desses assuntos, é, que, do que, que você quer falar? Já que o, o estresse é todo seu, você que deu a ideia de falar disso, o que, que você quer falar aí no começo? Puxa o primeiro assunto. Cara, ó, primeiramente, como é que você pensa assim, nossa,
0: eu trabalho nove horas por dia. Se você contar o trânsito de ida e vinda, 10, 11 horas por dia. O que você quer fazer quando você chega em casa? Você quer relaxar, certo? Eu quero Eu relaxar, você quer relaxar. Querer. Nós queremos relaxar, de alguma forma. E o que é melhor de fazer quando a gente quer relaxar? Assistir um vídeo, assistir uma streaming, fazer alguma coisinha assim, legal, uma sériezinha. Mas você já viu o preço de cada streaming? É absurdo, cara. É. Você não paga um... Que você engloba tudo, você não tá pagando a net pra assistir todos os canais, você tem que pagar cada canal específico. É um demand, é um demand, mas cara, é cada canal específico e sai muito caro. No final das contas, você parar pra ver,
1: é. Você comparou com a net, mas assim, esse daí é um problema que vem desde a época da TV, né? Porque já na TV paga, né? Que já é um que era um abs... sempre foi um absurdo, né? Quanto mais canais você tem, mais caro você paga Acaba entrando nesse mesmo ritmo do streaming aí Mas se você Quisesse, às vezes tinha alguns canais Né, Eu não sei se você lembra disso Alguns canais tinham na net E outros só tinham na sky E aí você que lute, irmão se não, tem nos, se não tem no que você quer Ou você assina duas O que era extremamente Impossível de se pensar, ainda mais no Brasil Né, que Qualquer pacotinho de, de canal Antes era 300 reais. E aí. Ou você simplesmente abdica de assistir aquilo que você quer. E pelo que você E pelo que a gente sabe, né? Que você falou, é a mesma coisa agora. Você quer assistir alguma coisa que tá só na Amazon. Você contrata a Amazon. Se nesse meio tempo você quiser assistir alguma coisa que tá no Netflix, problema seu. Assine no Netflix e assiste os dois, entendeu? Cara, o pior de tudo não é assinar a Netflix e a Amazon. Você tá
0: ok dois streamings, você já tem muito conteúdo, aí você fala, nossa
1: eu queria tanto assistir um filme da
0: Disney Disney ah, Plus vamos, vamos combinar Direto. que a
1: Disney Plus também é uma facada absurda, né
0: a Disney Plus é uma mensalidade assim, pra você chorar cada vez que ela debita no seu cartão é assim, é, é eles falando pra você tá vendo a qualidade disso daqui? ótimo, olha o preço disso daqui
1: mas eu não gosto muito dessa ideia de falar que é... A Disney pode cobrar caro Porque eles têm qualidade Eu mesmo gosto muito do, das paradas Que a Netflix faz, original deles Gosto muito do, do, de algumas coisas Que tem na Amazon, que não tem nas outras E nem por isso eles cobram caro Eu acredito que dá pra você ter um, um Serviço de qualidade tá ligado? E pagar Mais barato por isso Não, não deveria ser Pré-requisito pra um streaming Até porque, não sei se é porque eu sou velho Né? Mas eu acho que você não ter a parada física, aí o cara vem te cobra... Porque a, a Disney tem a moral de fazer isso, né? Ela não só cobra o streaming, como se tiver um lançamento, ela cobra o filme separado. Cara, isso, eu acho isso...
0: Nossa, eu acho... Isso é o que mais me revolta. Tá vendo? Isso que me revolta no preço exorbitante das coisas. Porque além de você pagar trolholhos reais... <coughs> Além de você pagar os reais no serviço de streaming, você ainda tem que pagar os cascalhos para assistir um lançamento no dia que ele lançou. Cara, se eu vou assistir, assim, eu não sei você, não sei quem tá ouvindo a gente, mas se eu vou assistir um filme que lançou e eu vou pagar por isso, eu vou num cinema assistir. Tudo bem que a gente não tá numa época. Você Provavelmente você, é. viajante do futuro, está tá ouvindo isso e já não tem mais pandemia, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se você está ouvindo isso e não tem mais pandemia, a gente está numa época de pandemia. Não está sendo uma época fácil. Não dá para ir no cinema. Que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu sou uma pessoa que adora assistir filmes. Pode ser um filme ruim, pode ser um filme bom. Pode ser um filme que ele é feito pra ser ruim e pode ser um filme que ele é feito pra ser bom e ele é ruim também. Eu adoro assistir esse tipo de filme. E, cara, eu amo cinema, mas também o cinema é outra coisa exorbitante de cara.
1: Exatamente.
0: É super e, e, caro. E assim,
1: é, o, o, do, o da Disney, é, os filmes... Eu não, eu, na real, eu não, eu não tenho Disney, né? Mas pelo que eu vi, o preço é mais barato que o cinema, mas a experiência também não é do cinema. Só que também a experiência do cinema não vale o preço que eles cobram, tá ligado?
0: Não vale nem um pouco, porque você paga um absurdo no ingresso normal. Se você é um estudante, você paga meio absurdo. Então é meio, ah, meu Deus, mas é meio. E, cara, você fala assim, não, eu vou no cinema só assistir o filme. Mas você não vai só assistir o filme, você vai comprar uma pipoquinha, você vai comprar um refrigerante que seja comprar um lanche pra ir assistir o filme. Você vai gastar muito dinheiro naquele um dia que você vai no cinema assistir um filme que não é em 3D. Se você for em 3D, ele é <risos> mais Deus. caro ainda. Quero Aí é os reais. É pior ainda. <risos> Aí se você fala assim, não, você lá na opção, aqui em São Paulo, né? você tem a opção de comprar lá o 4D Max Plus XXX da do Cinemark, e aquilo é absurdo de cara, é, é você pagar pra... como se você estivesse pagando pra entrar dentro do estúdio, mas você só tá assistindo um filme que a cadeira mexe e você tem um óculos 3D <risos>
1: que é menos confortável que o um óculos normal. Então, mas o... assim, pelo menos... É, é, é isso que eu falo assim, tipo, pra realidade de São Paulo, tá? A gente tá meio que cagando regra aqui, falando essas coisas. E, mas tem que lembrar né, que a gente está em São Paulo Pode ser que aí na sua cidade, a mesma experiência, num cinema e tal Seja muito barato Só que na nossa realidade isso é muito caro E assim, eu entendo eles cobrarem mais Por um serviço diferenciado, entendeu? Tipo, faz parte do jogo Eu só acho que, levando a atual situação da vida do brasileiro você tá cobrando um pouco caro demais, ainda mais cinema. Imagina assim, a pessoa não tem muitas opções de diversão, tá ligado? Tipo, a maioria das pessoas do, da nossa região não tem condições de ter uma... Uma... Um uma lazer. diversão. É um lazer é, barato. A pessoa ou vai pra um parque, pra um, ou, vai da, ou fica de rolê na rua... Ou a molecada mais nova, assim, vai pra esses lugares fica uma narguile, beber cachaça, e aí uma coisinha um pouquinho diferente que sai dessa rotina de coisas que são mais baratas, o cara tem que, sei lá, gastar três dias de salário dele pra poder fazer. Entendeu? É... Aí fica, fica difícil, entendeu?
0: Isso é uma coisa, assim, que ela mexe comigo de uma forma que... Quanto mais a gente trabalha, a gente quer descansar mais. É igual eu falei no começo, a gente quer ter um lazerzinho no final do dia, no final da semana, foi uma semana cansada, eu quero assistir alguma coisa, eu quero ir em algum lugar e tudo, tudo tá ficando muito caro. Bom, mas você trabalha, você tem seu salário, você pode pagar, mas cara, eu não estou disposto a colocar um... Um quarto, um quinto do meu salário em um final de semana, eu acho isso um
1: cúmulo. É, antes da pandemia, antes da pandemia, não, né? Bem antes, né? Eu não lembro quando foi a última vez que eu e a minha digníssima saíram pra um rolê, pra uma balada. Cara, se não for consumação, desculpa, nem vale a pena ir, véio. porque assim, você, e se você não fizer esquenta, então esquece, né? Vamos combinar que esquece, porque assim. O... Você paga 70 reais pra entrar, né? Dependendo do rolê que você vai, lógico. Hum, eu não ia nossa. nesses rolê de 70 conto pra entrar, mas vamos lá: 30 reais pra entrar. Aí você pede uma cerveja long neck e é nossa. 10 reais, nossa, 12 reais, é 15 reais. Mano. Aí assim, uma noite você sai. E assim, a gente falou de cinema: cinema é tipo, aqui em São Paulo, uma sessão 3D de um filme de lançamento e tal. É o quê? É, a última vez que eu fui, tava reais, 45 acho. reais, exatamente. Então, assim, é 45 reais. Aí você fala assim, não, então eu não vou fazer isso, é muito caro para um filme. Vou dar um rolê à noite. Você não deixa menos de 100 reais, cara. Eu
0: não deixa começa menos aqui... de
1: o transporte, se você
0: for de transporte público, você já tá pagando 4,40 ainda, R$ 4,40 voltas se você não fizer uma integração no
1: meio. <risos> Tem não, esse e, assim, não, <risos> e assim, eu descobri, né, eu descobri por causa da namorada do meu irmão, que ela é de outro estado, que a gente paga barato na passagem. É sério? Imagina isso, imagina essa realidade. A gente paga barato, mano, a gente paga barato na gasolina. Irmão, irmão. Pô, tá cara, a tipo, gasolina, hein? O D2, o D2 esses dias, eu não sei se foi ontem se foi antes de ontem, ele postou uma foto de uma bomba de gasolina no Rio de Janeiro. Tá 6,60 a gasolina no Rio de Janeiro.
0: Rapaz, sei e a mundo. gente caça, a
1: gente já paga tipo 5 e lá vai e acha caro. Imagina morar num lugar onde a gasolina é seis conto, velho. Cara, a gasolina, a esse preço
0: só. Só me remete ao preço de mais uma coisa, que usa gasolina, que é um carro. Se você não está disposto a usar o transporte público, se você está cansado, você tem um pouquinho de dinheiro sobrando, você quer comprar um carro. Cara, carro está muito caro. Não É um valor assim que está gritantemente mais alto do que era, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás. É um valor absurdo de caro. E qualquer tipo de carro.
1: E agora com as montadoras saindo, né, aos poucos detalhes cada hora, saindo uma, vai aumentar o preço.
0: e é, eu Não sempre gente... falei, eu sempre falei assim, ah, eu quero um carro esportivo, eu quero um carro que anda bem, eu quero um carro que faz barulho. Irmão, a gasolina tá 5 e lá vai chinelo. Se eu comprar um carro esportivo que vai estar tá 90 mil trolololos,
1: rapaz, você acha que eu vou conseguir andar com esse carro? Aonde? Como? Não, né? É, imagina, imagina o seguinte, se ele faz, sei lá, fala aí quanto que um carro desse faz por litro. Sei lá, acho que um carro,
0: assim, depende de
1: como você andar, eu, pé de chumbo que eu sou, acho que faria, sei lá, uns um 7 por litro, talvez. 7 assim. por litro, beleza, pra eu ir pro meu trabalho hoje, eu devo andar aí uns, eu devo andar, vai, por baixo eu devo andar uns 14, indo e voltando no dia, certo? Então, é gasolina 5 é vamos botar 5 Não é R$5 que tá, mas vamos botar cinco reais E um dia eu gasto cinco reais É mais barato que duas condições. que é R$8,80. Beleza. Sim. Aí, se um dia eu decido fazer mais alguma coisa, eu, eu dobro esse valor. Já vai para 10. Então, vamos botar aí que o, o gasto na semana é cinco reais E aí, quando eu vou pra minha namorada, ela mora longe da minha casa, eu gasto 10 Certo? 10 certo. pra ir 10 pra voltar, já é 20 reais. Uhum. Então, assim, eu gasto 25 na semana e 20 no final de semana. Dá 45 reais por semana. Fazendo a conta aí básica, dá 130 reais por mês. Só que tá longe de ser isso. Eu joguei, eu joguei tudo lá pra baixo. Eu tô vendo que ultimamente eu tô gastando uns 200, 250 de álcool. Rapaz! Ah, de álcool. Al... O álcool... <risos> É mais barato que a gasolina, não sei se você sabe, você que tá ouvindo, não sei se você dirige, né? Às vezes você não tem, é, você não tem carro porque é extremamente caro, ou você não tem... Porque você, você... é novo. Ou você é novo, exatamente. <risos> então você não dirige mesmo porque a lei, a lei te proíbe, por favor, né? Mas o... É muito caro, muito caro ter um carro em São Paulo. Porque o preço é caro <risos> e porque manter o carro é caro, entendeu? Não só manter
0: o carro, como... Tudo que envolve o carro é muito caro. Se você não tem onde parar para ir trabalhar, para ir para a faculdade, você tem que pagar um estacionamento. Uma vaga está muito cara. Se você não tem onde deixar em casa, se você mora no apartamento que não tem vaga na garagem, conheço pessoas que passam por isso. É meu futuro tem inclusive. Que pagar. Você tem que pagar para deixar o seu carro numa garagem para ele ficar seguro entre aspas, seguro, a gente não sabe o que pode acontecer, pode ser que, sei lá, exploda uma bomba embaixo do, do estacionamento,
1: pode acontecer não, qualquer ou coisa. ou os caras podem roubar o estacionamento. É, o um cara pode Porque o nível de segurança
0: está só... daquele jeito também. O cara pode ir lá, abrir o portão e levar todos os carros que estão lá dentro
1: com facilidade, inclusive. Não que eu faça esse tipo de coisa. Longe então, de mim. Espero, né? Eu gostaria, <risos> talvez, mas não faço.
0: E, cara, o combustível tá muito caro. Se, você comprar, se uma peça do seu veículo quebrar, dar defeito, não tiver na garantia do fabricante, que eu nem sei quanto que é a garantia de um carro zero quilômetro. Quanto que é a garantia de zero quilômetro?
1: Cara, a garantia de zero quilômetro? É, é sei lá, um ano de peças, hein? Pra Cara, depende da, depende, depende da montadora. Ó. No, no meu caso, foi um Sandero, foi um ano. É um Renault. Então foi é, um ano.
0: Okay, okay. Se você um ano.
1: pegar um... Tem algumas empresas que elas dão três anos. Uhum. Dependendo do problema. Dependendo do problema é só um ano mesmo. Certo. Cara, coloca aí um ano. É, já, já tô falando de carro aqui.
0: já, Vocês já podem perceber que eu sou uma pessoa que não tem muita, muita noção das coisas. O cara, você coloca ali um ano de peça. As peças vão ficando... Uh, carro zero quilômetro é difícil de quebrar, realmente, é muito difícil, é defeito de fábrica ou mau uso para quebrar o carro, é só isso. Se der uma peça, der problema e você tiver o carro há dois anos, você vai ter que pagar um caralho! nossa, vai pagar muito dinheiro numa peça que provavelmente não vai ter aqui porque as montadoras estão indo embora. Provavelmente não vai ter aqui porque quase ninguém procura Porque o seu carro vai ser o único que vai quebrar Porque você é sortudo <risos> Você vai ter que importar a peça Da onde é a montadora Se você der sorte vai ser uma montadora americana Que o preço é um pouquinho mais ok Ou vai ser uma montadora chinesa Que eles fazem a peça em milhões e deixam na loja Mas se você der o azar De comprar um carro Europeu Que tem uma tendência Um pouquinho maior Ainda que eu não tenho um Peugeot né quebrar. É, o Peugeot pega fogo. Crianças <risos> lembrem se disso. Peugeot pega o fogo. É, se você comprar um carro europeu que ele tem uma tendência um pouquinho maior de quebrar, ele não tiver nessa garantia do zero quilômetro que você comprou usado. Porque você não tem tanto dinheiro sobrando assim. Ou tem. Não sei. Depende. Eu não tenho. <risos> Aí você comprou lá tal. Deu problema. Cara, você vai importar uma peça. Vai, você vai pagar caro. Muito caro.
1: Não, eu, eu lembro, meu pai teve um passat Volkswagen. Uhum. Só que a gente deu azar do passat dele não ter peça aqui. Nossa, ele tá com um problema agora. Inclusive, ele tá com um problema nesse exato momento na bomba uhum. de direção. <risos> Isso ah, existe? Existe. Eu achei, eu, quando me falaram, eu falei, mas existe bomba de direção? Existe bomba de direção, tá? Pra você que não conhece de carro, tipo eu, que, não, que gosta de carro, mas não conhece muito, existe um negócio chamado bomba de direção. A bomba de direção desse carro é 700 reais. Cara! 700 reais. Aí eu ali para pensar, pô, com o que eu ganho, se o carro ficar parado 12 meses, talvez eu consiga parcelar no cartão. Entendeu? Talvez. <risos> Você consegue entender que quando você
0: tem um carro e você não é um mecânico que sabe arrumar esse tipo de coisa, você tem um conhecimento assim igual nós, assim, nós gostamos de carros, nós gostamos de esportes de automobilismo, nós gostamos de ver vídeos, gostamos de ver vídeos trocando peças de carros. E, cara, a gente sempre vai descobrir uma peça que a gente não sabia que existia, e ela vai custar 700 reais. E você não tem ideia do porquê que aquilo parou de funcionar.
1: Ela simplesmente parou. E é não, isso. A... Não, eu não te contei, né? Mas assim, a minha... A, esse problema aí que eu, que eu acabei de falar é muito bizarro. Eu fui... Eu não sei, O carro não tava aqui, chegou e tal. Eu fui guardar na garagem. Imagina que assim, você faz a... Você vira o volante e faz... Certo, certo. Aí você vira pro lado, e faz... E ele fica fazendo barulho o tempo todo. Você vira o volante 2 dois graus gente. É sério, você vira o volante dois graus, cara. Dois graus. Assim, não, você vira meio grau. Ele já faz... Você fala, mano, eu não acredito. Aí eu fui manobrando... Imagina eu manobrando um carro que é uma barca. É um navio, gente. É um navio. É aquele você carro conhe... gigantesco. Não, você, conhece, você conhece aqui o quintal. Imagina que eu tava colocando esse carro nesse quintal, atravessando ele na rua e tinha carro parado do outro lado da rua. Você conseguiu imaginar a cena? Eu, eu estacionando, perfeitamente. Eu estacionando um Airbus <risos> na minha garagem, <risos> e aí ele pega, e a cada micro virada que eu faço, ele faz... Mano, é impossível. A hora que eu estacionei, eu falei, mano, eu nunca mais vou tirar esse carro daqui até arrumar. Eu fiquei com vergonha, mano. Eu fiquei com Pior. vergonha muito barulho, irmão, tá fazendo muito barulho Não dá,
0: não dá Cara, O melhor de tudo É que nós, nós temos a noção Porque o Gui mora lá e eu já fui lá Então eu sei como é Mas pra você que tá aí de fora Tá pensando, nossa, como será que é Essa situação Imagina que ele tava montado num búfalo Tentando estacionar Onde um gato entra só que a cada virada o búfalo faz barulho. É mais ou menos isso.
1: Praticamente isso. Você consegue entender. Mano, não, assim, tá até tá impossível, velho. E, tipo, isso me, me faz pensar, né? Que, tipo, o Passat é um carro ok. É um carro já de um, de um valor considerável.
0: Sim, sim, sim.
1: É um carro bonito. Mas, e assim... É 700 reais pra arrumar a peça, só que ele é, é de 2 2000... mil... Mano, ele tá quase sem pagar IPVA já, de tão velho que ele é. Uhum. Imagina, imagina no carro zero. Rapaz. Imagina Rapaz. se fosse... Eu nem sei se tem Passat zero, mas tem? Você <risos> sabe se tem? Cara, Passat, eu acho que tá saindo
0: Passat novo. Então, imagina o seguinte,
1: imagina um Passat zero. Cara, parece que a peça tem que vir lá da cidade da Volkswagen. Volkswagen! Imagina cara, isso,
0: velho. Cara, não muito longe disso, no meu próprio círculo de trabalho, o meu chefe, ele tem um cruze. O cruze dele, eu acho que é 2017, 2018, alguma coisa assim. E, cara, ele falou que o câmbio automático deu problema e ele teve que trocar o câmbio inteiro. Ele gastou 12 mil reais. Mano! 12 mil reais pra trocar o câmbio inteiro do carro. Consegue ter uma noção do preço disso? O arrependimento que ele teve em pegar
1: um cruze automático naquele dia? Não, e ainda foi um cruze. Se ele tivesse falado assim, eu gastei 12 mil reais e arrumei o câmbio da minha... Meriva. M não, Meriva não. Sei lá, da minha... Fala, fala Export. um carro caro. Não, fala um carro, um carro pá, um carro da... Da minha Range Rover. Exatamente, a minha Range Rover você fala, ah, caralho, é, mano... Cara, 12 mil, mil reais. reais é
0: o preço de uma peça.
1: É, Dá mas assim, porra, é de uma Range Rover, né? Você já pensa assim, ó, a Range Rover. Range Rover já é um carro com uns caras que tá num padrão de vida que 12 mil reais é 12 mil reais, irmão. 12
0: tipo, cara... mil reais pra ele é um café da manhã. Exatamente. Bem, bem servido.
1: O cara pega, ele vai viajar e ele gasta 12 mil reais na passagem de avião dele, entendeu? Mas assim, o cara pagou 12 mil reais pra arrumar a... a... O câmbio, câmbio de um Cruze. carro popular ele falou 12 mil aí... reais num carro... Ah, agora, um carro agora eu quero popular. falar um bagulho para você agora eu quero falar um bagulho para você, eu acho que a gente nunca falou disso por que que chama carro popular se o popular não pode ter um carro desse? fala para mim é um negócio que eu sempre quis saber ninguém você que gosta de carro você que gosta de carro, me explica os Olha. caras chamam de carro popular assim, é carro popular, eu cheguei lá, não, vou contar uma história, vou contar uma história cheguei eu na concessionária tinha feito teste num up né? Aí hum. eu falei não, quero um carro maior, né? Eu sou grande, gordo, né? E eu falei assim, tem uma circunferência considerável. Eu falei quero um carro mais confortável, né? Aí que eu olhei bom. o Sandero, era o Sandero novo. Eu falei, porra, Sandeirão, é um top. Eu vou fazer uhum, o quê? Uhum. Vou dar uma, vou fazer uma volta com o Sandero. Fui lá, fiz. Aí eu falei assim, pô, eu quero esse aqui que é completinho, tal. Quanto que é? Eu não devia ter perguntado, eu devia ter ido embora. Porque assim, <risos> o cara vira e fala assim: Ah, ele é um carro popular, né? Tipo, é o segundo da categoria assim, de populares e tal, né? Ele é um pouquinho mais caro. Mas assim, é pouca coisa mais caro do que o Quid. Eu falei: Ah, quanto que é? Ah, desse jeito que que você quer? 45 mil reais. Eu falei: Oi? Rapaz, tu pagou 45 mil reais num carro popular? Isso não é popular. Entre então, é isso que eu quero entender. Porque assim, você vira pra mim e fala assim: carro popular é o Fusca. Ah, o popular pra mim é o um é. Uno. Entendeu que assim, você... mas o Uno não o novo. Não, o no, novo não, o novo tá o fora novo de coisa. Faixa... O novo deve estar uma faixa de uns 45 mil reais também.
0: Não, não, você não, tá... você não tem ideia, é que assim, você já tem um carro, eu tô uhum. pesquisando pra comprar um carro, eu cheguei a te falar, tal, sobre, ah, eu queria um carro que seja legal de dirigir, mas que seja econômico, é difícil de conseguir, já valia um detalhe aí. Que seja um carro bonito, que seja espaçoso, pelo menos, assim, para eu me sentir bem dentro do carro. Eu fui ver o preço do um Onix. O Onix é um hatch, é o último carro popular da Chevrolet, eu acredito. O último hatch, hot hatch da Chevrolet. Ele custa R$ 75 mil, reais a primeira versão. A versão de entrada
1: do Onix 75. hatch, R$ 75 mil. Mano, olha lá. Olha lá, e é o um carro considerado popular, velho. Isso é carro, popular? Mano, o carro popular para mim é o Maréia Turbo. Cara, é, é o Maréia
0: se... Turbo, ele é popular entre os terroristas, né? <risos> <risos> Aí que tá. Não, o, preço, assim, mas... o preço que você paga no Maré não vale não vale. O um assim, carro. É um carro
1: popular para mim hoje, se eu fosse assim, pô, é um carro que qualquer pessoa pode comprar. Cara, o Uno Mille. Entendeu? O mundo um faz. no milho,
0: com certeza, é um carro econômico é um Entendeu? carro que anda tipo bem, assim, é um carro que não vai dar problema e se der problema vai custar 10 reais para você arrumar
1: é, não, o Fusca que eu lembro que o meu pai falava que você precisava de três coisas pro Fusca que era um pano um forca-gato <risos> e uma sacolinha plástica, acho que era isso e você conseguir arrumar qualquer problema não, é uma correia uma sacola plástica e um pano. Ele falou que com essas três coisas, se você quisesse embelezar mais, você pegava um elástico. Com essas três coisas, você conseguia arrumar qualquer problema no Fusca. Isso é um carro popular, irmão.
0: É, meu tio, ele resumiu essas três coisas em duas. Ele levava uma meia e uma corda. E só. <risos> ele falava que a meia já era o pano com elástico. E a corda servia para qualquer coisa. No
1: último caso, você usa a corda para puxar. Isso né? Faz sentido. Olha lá, meu pai já tinha gourmetizado a parada.
0: Ele entendeu? gourmetizou, porque assim, é, meu tio ele já foi lá, na, lá atrás, ele já foi lá atrás. Ele falou, cara, eu preciso de um carro popular de verdade.
1: Que custe barato pra arrumar. Quanto barato? Uma meia e uma corda. <risos> é isso. E cara, assim, pode não ser realidade as pessoas que estão ouvindo a gente. Mas, em São Paulo, a gente tem esse problema de que tipo... Tudo aqui é muito caro, tudo aqui é muito caro. Então, assim, tem essa questão do carro, que talvez em algum lugar seja mais caro do que aqui, mas é a nossa realidade. E aí a gente começa a olhar e falar, e aí você começa a pensar em qualidade de vida, né? A gente falou de, de uma parte de entretenimento ali, uhum, stream e uhum. tal. A gente falou agora de carro, mas tem uma coisa que, tipo, é necessidade básica para todo mundo. E, assim, é extremamente complicado, cara. Que é a questão de moradia.
0: Isso é uma coisa importante, não você jovem, que se completa 18, não, brincadeira, você jovem, você jovem brasileirinha, jovem brasileirinha, está começando a trabalhar, está começando a guardar dinheiro, pensando em comprar alguma coisa legal, pensa numa casa antes de pensar num carro,
1: Com certeza. por
0: favor, faça isso, você Hoje... não vai dormir dentro do carro igual você pensa que vai.
1: Hoje, não eu vai. hoje é, a gente não tá nos Estados Unidos, hoje o carro custa um terço do salário... Um terço, não, um quinto do salário mínimo e tudo bem. Você vai trabalhar numa hamburgueria e vai ter o dinheiro pra um carro. Não, esquece, é, não, não vai. Nós vir.
0: estamos no Brasil, na terra
1: Brasília,
0: no então, futebol assim, o carro, feijoada country.
1: O carro é caro, mas imagina que você tem que comprar um apartamento num lugar bacana, tá? Tipo, numa metragem legal também, pra você não morar num cubículo. Apesar que se você quiser... Morar num cubículo não tem problema. Mas se você quiser uma casa com tipo, um quarto, uma cozinha, né? um apartamentinho ali, num lugar bacana, né? Numa re... região que... onde você se sente mais seguro e tal, você vai desembolsar uns um seis carros, irmão. Popular. Zero. <risos> carro popular. <risos> carro popular zero. Assim, pra tu namorar, entendeu? Isso aqui, realidade de São Paulo, capital, né? A gente tá na capital. Eu sei que uhum. quando a gente começa a se afastar um pouco, essa realidade começa a mudar, né? Até mesmo dentro da cidade, mas assim, nas zonas mais periféricas, assim, já é um pouco diferente. Mas se você quiser morar ali mais próximo ao centro, cara, seis carros é pouco pra desembolsar, entendeu? Só se der muita cara... sorte.
0: Cara, não é nem morar próximo ao centro. Se você quer morar num lugar que tenha acesso a. As vias principais, assim, a Marginal, a Radial, a Dutra. Dutra nem tanto, não tem tantas moradias perto da Dutra. Mas se você quer morar numa via de acesso, que São Paulo, assim, São Paulo, se você quer ter um carro, você tem que morar perto de uma via de acesso para você conseguir ir para qualquer lugar. Ou você mora muito próximo ao seu trabalho, ou você mora próximo a uma via de acesso para você ir para onde você precisa. E, cara, é um valor exorbitantemente caro Andei pesquisando muito apartamento, casa, comprar na planta. E, cara, é 400 mil é pouco dinheiro para você comprar um apartamento. Você tá comprando um... Por 450 mil reais, você está comprando 30 metros quadrados. Isso, isso é uma coisa assim que parece normal para as pessoas. Falar, ah, quanto custou esse apartamento? 450 mil reais. E você olha assim, você fala... Isso aqui custou 450 mil reais. Quanto você ganha no ano? Não sei, 25 mil? por ano, cara, você
1: 25 é um valor mil você absurdo. Tá, 25 mil você tá ali é, falando de um cara que já tá trabalhando numa condição ok, né irmão?
0: Exatamente, você tá falando que... de um cara que já tá
1: estabilizado
0: ali, é. que tá só crescendo agora, Porque já tem uns combinar. anos de
1: experiência, vamos combinar, quando você começou a trampar ou eu comecei a trampar, que eu era estagiário, Rapaz. você era estagiário, <risos> você conseguia ganhar 25 mil no ano? eu não consegui imaginar 25 mil na minha conta. Cara, eu não consegui imaginar 8 mil na minha conta, imagina 25. Rapaz, é, é absurdo que
0: nós, assim, o guia mais velho do que eu, alguns anos mais velho do que eu, ele começou a trabalhar mais cedo, eu comecei fazendo estágio. E, cara, meu primeiro estágio me pagava 730 reais. Como que... Imagina você que tem que pagar uma faculdade, uma faculdade também não é barata, a gente ainda vai entrar nesse ponto. Você tem que pagar uma faculdade. Você ganha 730 reais. Você precisa alugar um lugar para viver, se você morar sozinha, se você vier de outro lugar para estudar aqui. Você precisa comprar comida para sobreviver. Você precisa pagar suas contas de luz e água. Pelo menos Como que você vai fazer 730 reais? Essa magia toda? É
1: impossível! É totalmente impossível, totalmente, assim, não é impossível porque a gente vê o pessoal fazendo, mas aí é, você realmente. tem que se dispor a umas situações muito complicadas. Por exemplo, meu avô, meu avô, né, já tá com mais de 60 anos, né, ele foi ter a primeira casa dele, ele é, tipo, só um contexto básico, ele era da Bahia, né, ele veio, ele veio de lá para cá, retirantezão, com a família e tal, minha mãe tinha uns dois anos quando eles vieram para cá, e assim, ele fez bastante decisões erradas durante a vida, assim, questão de trabalho e tal, mas ele nunca teve oportunidades, tipo eu e o Yuji, de ter um trabalho mais ok. Então ele, tra ele trampou muito de segurança, é, de cozinheiro, e coisas assim que a gente sabe, pela realidade que a gente vê aqui, que paga muito mal. É. Ele foi até a primeira casa dele já com quase 50 anos, e ele teve que trabalhar na obra, porque era um CDHU. Né, o CDHU aí, o, o pessoal é, deve, tem CDHU em outros lugares do Brasil, né, velho? Eu acho que tem, eu acredito, né? pode e ser caso que não tenha você, um com esse
0: nome, mas Caso pode vocês ser não que...
1: saibam, é aquelas casas que o governo faz, então, assim é, o cara vai no no caso aqui em São Paulo por falta de espaço e tal, são prédios né, se vocês um dia ouvirem alguma música do Racionais falando de Coab algum pagode e tal são esses conjuntos habitacionais né, em alguns lugares eu sei que são casas E aí ele o primeiro, A primeira casa dele foi essa né uhum. E ele teve que trabalhar no, Na obra para poder construir E assim, um apartamento extremamente pequeno Lógico, pra família dele é, Funcionou entendeu Tipo assim, coube todo mundo uhum. Confortável até, mas tem apartamentos Hoje que são menores que o apartamento do meu avô uhum. Que custam absurdos entendeu? Absurdos, e aí Assim, meu tipo pelo que você estava falando, assim ele teve que construir o bagulho para poder Sim. conseguir morar de uma Sim, forma digna. Exatamente. Se você não tiver condições nem de entrar num projeto desse, você tem que ir para uma, uma zona periférica, é, se arriscar, porque a gente sabe que assim, não é que ah, na, na, na periferia só tem gente ruim. Longe disso, bem longe disso. Mas a gente sabe que tem pessoas ruins, como tem em qualquer lugar. E a, a violência nos bairros periféricos São maiores por várias questões Principalmente a ausência do Estado uhum. E aí você tem que se dispor a isso a, a ficar em risco Pra poder ter a mínima condição De se de sobreviver Com 700 reais Entendeu? Tipo, E agora na pandemia, mano Tanto de gente que ficou desempregada Cara, o tanto de gente
0: Que foi pra rua Porque você não tem você não tem um teto na sua cabeça Porque você ganhava, sei lá, seus mil e cem reais Pra você fazer essa magia do repartimento E você conseguir pagar suas contas Suas, suas necessidades básicas é muito, é muito dinheiro que você tem que desprender Do seu salário pra você conseguir viver Só pra sobreviver, okay, né, velho Pra você viver ok Você não vai viver bem Você não vai viver Você vai viver ok É Aí...
1: uma horrível não, aí vem o cara e fala assim, pô, mas você tá pensando em comprar casa, né? Vocês estão falando aí de comprar casa, de comprar apartamento. Uhum. Cara, você sabe quanto que é um aluguel em São Paulo, num cômodo <risos> cozinha, dependendo de onde é? É mil reais, pai. É pra você ter uma ideia, é melhor você comprar uma casa do que alugar. <risos> A situação tipo assim, é isso. Você vai escutar um monte de cara falando assim, ah, é melhor você... É, alugar e investir o dinheiro, não sei o que, irmão, se você ganhar mil e reais, que é a realidade de uma galera, hoje em dia a gente pode assim, a gente pode falar que a gente ganha mais, mas já teve uma época da gente ganhar mil e reais, tá ligado? Ah, <risos> já teve é. essa época. É. E Por muito você... tempo. Exatamente, e aí você <risos> fala assim, você, é, eu, beleza, eu vou alugar, aí você vai alugar um lugar em São Paulo, mas as contas, se ganhar mil e você tá no final do mês devendo trezentos contos pro banco. Aí você fala, beleza, tô devendo só 300 pro banco. Vou investir como? Menos 300. Você não investe menos 300 reais, tá ligado? Aí você fala, pô, então compensa comprar uma casa? Se você tiver condições de, dar, de juntar uma graninha, tipo, morando com os pais e dar uma entrada, eu, de verdade, aconselho você a comprar uma casa. Porque, assim, você vai ficar pagando um valor que seria exatamente igual ao que você pagaria na... na...
0: No aluguel,
1: Na, né? no aluguel uhum. e vai ser a parcela da sua casa, você vai pagar 30 anos. Que, mano, isso é um absurdo, mas assim, você vai é, pagar isso 30 é anos. Demais, você vai pagar 30 é. anos pra ter sua casa, vai pagar 30 anos. Mas depois de 30 anos é seu. Exatamente. E, e assim, é um lugar que você eu, eu, não vai ter que sair de lá. Eu acho que a única coisa. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o imóvel é um, é um bem imóvel, como o nome já diz. Ele vai ficar ali, você não consegue transformar ele em mais dinheiro. Cara. Meu vô veio... Eu tive, uma parte da minha família veio de Portugal. O uhum. meu avô saiu de lá, ele era da roça, veio pra cá, trabalhou como pedreiro a vida toda dele. Primeira casa que ele, ele pegou e comprou uma casa pra ele aqui, né? No, com bastante esforço, ele comprou uma casinha pra ele. Eu acho que a família do Yudi, como é de origem oriental, também deve ter passado por isso, né? Com certeza. De, de, com certeza. de vir de fora e ter uhum. que se virar aqui como dá. Do jeito que dá, fazendo o que tem. Exatamente, e aí comprou um lugarzinho. Mano, meu avô, ainda bem que deu tudo certo, ele tinha teve duas casas, mano. E aí, assim, a primeira ajudou a pagar a segunda, tá ligado? Uhum. Então, assim, é um investimento que você vai demorar muito pra comprar e talvez você demore muito pra ter frutos com ele, vai. Mas você pode, às vezes, até fazer ele se pagar. Você compra uma casa, deixa ela bonitinha, mora um tempo, você compra outra. Enquanto você tá pagando uma, você paga sozinho. Sim. E a outra, ela se paga, porque você aluga, porque lembra, lembra que eu falei, o aluguel aqui é caro. Você aluga e o aluguel paga a parcela do seu financiamento. isso Olha que é loucura
0: isso. Isso é uma das coisas que os antigos falavam, investimento em casa é a melhor coisa que existe. Hoje em dia, na situação que a gente está o investimento em casa voltou a ser muito bom, porque, principalmente em São Paulo, não sei como tá lá fora, nos outros estados, nas outras cidades, Aqui, o aluguel, como o Gui tava falando, é muito dinheiro que você paga. E tem pessoas que estão dispostas a fazer isso porque elas precisam de um lugar para morar. E se você usa esse aluguel para você pagar a parcela da casa, você tá morando com conforto na sua primeira casa e nessa segunda casa ela tá rendendo para ela mesma. E você, no final, você vai ter duas casas ali
1: nas suas mãos. E querendo ou não, vira um negócio escalonável, né gente? para pensar assim, lógico, a velocidade é menor do que um investimento na bolsa de um... ou num, O pessoal gosta de falar que criptomoeda é investimento, mas eu não gosto sim, não. Sim, mas por também assim, dizer isso. Mas assim, <risos> por exemplo, uma criptomoeda que tem uma oscilação astronômica, não sei o quê, beleza, pode ser. Pode ser que você vai lá investe mil reais no mês, todo mês, e no final você vai ter um milhão, mas assim... Do mesmo jeito que sobe e desce. E aí pode ser que você perca muito também. Teve um monte de gente que tava investindo em Bitcoin e se lascou na última queda. Lógico, ela pode subir de novo, mas ela pode nunca mais subir. E aí?
0: É, teve muita gente que quebrou nessa queda de Bitcoin, porque a pessoa passou a viver disso quando ela viu que aquilo ali dava renda. Uhum. E uma das coisas, quando você tá aqui em São Paulo, é que você não pode ter uma renda só. E muitas vezes isso é impossível para uma pessoa ter mais de uma renda. É... Trabalhar em dois empregos é uma realidade de muita gente. Muita eu gente. não só
1: em São Paulo, mas no Brasil. É,
0: cara, é uma realidade absurda Se, você trabalhar ser o em dois Július, empregos. Ser o
1: Júlio, é o normal,
0: né, velho? É, ser o Július é um novo normal. Você não gastar em nada, controlar seus gastos e trabalhar em dois empregos, é a realidade pra você sobreviver.
1: Né, assim, eu esses dias eu tava conversando com alguém sobre isso e vieram, viraram pra mim e falaram assim... Ah, mas você tem que ver a realidade não sei aonde, porque lá nos Estados Unidos é igual. Irmão, pode ser, a minha realidade é no Brasil, velho. Pode ter desgraça no mundo inteiro, a desgraça que me afeta é a do Brasil, velho. Desculpa. Exatamente. É egoísta pra caramba de pensar, mas eu tenho que olhar primeiro no meu e arrumar o meu pra poder ajudar alguém.
0: Exatamente. Aí que tá, esse é o ponto principal. Porque quando você se mantém, você consegue se estabilizar, você tem chance de conseguir ajudar outras pessoas, e aí que tá toda a magia do negócio. E como que você se estabiliza? Tendo dinheiro. Como você tem dinheiro? Trabalhando. Só que você tem que trabalhar muito <risos> para você ter dinheiro, cara. É absurdo. Como eu falei antes, agora, às vezes um cargo melhor precisa... Às vezes não, quase sempre. Um cargo melhor precisa de uma faculdade. Cara, uma faculdade, se você não tem tempo para estudar, para conseguir uma bolsa, por sorte, por sorte o Brasil ele tem programas de bolsa muito bom. Eu fiz o ProUni, eu fui bolsista 100% do ProUni, pro na minha faculdade inteira, meus 4 anos de faculdade não paguei um real por cada mensalidade, eu sou muito grato por isso. Meu curso técnico foi todo de graça também. Cara, eu sou formado hoje técnico e superior, sem ter gastado nada com o ensino, isso é incrível, isso é, uma, é um programa que não tem em todos os países, é um programa muito bom. Isso dá muita oportunidade para muita gente, mas tem gente que não tem tempo de estudar para fazer uma prova e conseguir uma bolsa dessa. E o cara tem que desembolsar 400 reais numa faculdade, cara, 400 reais todo baixo, dependendo da faculdade que você escolher. Vai ser mais cara ou mais barato? É isso, que eu falar, é isso que eu ia falar, isso
1: que eu ia falar você. Depende da
0: instituição que você escolhe, depende do local que você escolhe, do turno que você vai escolher, depende do curso que você vai fazer. Já são quatro variáveis dentro da matriz faculdade. E você vai gastar muito dinheiro se você fizer uma faculdade pagando do seu bolso, porque as mensalidades vão
1: aumentar toda vez. Todo, 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 a cada seis meses, tem um reajuste na, na mensalidade. E assim, você está falando de mensalidade de 400, você falou que pode ser mais caro e tal, e pode ser muito mais caro. Ele, você está falando isso porque assim, você está pensando num curso. É, que não tô desmerecendo, hein, galera. Minha mina fez esse curso e também. <risos> Mas está assim, falando de administração, educação física, que são cursos mais assim que as pessoas fazem com mais. Sequência. Mais populares, é, Exatamente. Se você, mais... Pegar, é, se você for ali estudar é, direito, medicina, odontologia, cara, não, engenharia, mensalidade de 2 mil tá barato, cara.
0: Era eu eu trabalhei numa faculdade. Não vou dizer o nome da faculdade para não me comprometer. Eu trabalhei numa faculdade por um tempo, assim, e, cara, valores que eu vi as pessoas pagarem mensalidades é valor que chega a ser beirar absurdo. Você, você vê aquela pessoa pagando aquele boleto ali, cara, é muito dinheiro, eu vi, eu cheguei a ouvir sobre, eu nem, nem fazia aquele tipo de, de matrícula de medicina que o cara ia lá pagar o semestre da faculdade, o cara tinha que ir com segurança para fazer aquele pagamento, porque era muito dinheiro que você estava pagando num semestre de medicina. E no próximo ia aumentar. Você consegue entender que se aumentar, que seja 2,5%. Não, 5, vai, para deixar redondo. Vamos jogar 5 já lá em cima. Se aumentar 5%, numa mensalidade que custa 400 reais, você vai achar o okay, quê? Você vai aumentar ali um dinheirinho, tal, não sei o que ainda dá para pagar. Agora, você joga isso numa mensalidade de 3 mil reais, de 4 mil reais, de 8 mil reais. Tem cursos que custam 8 mil reais por mês. Sim. Cara, você jogar 5% em 8 mil reais é muito dinheiro que você, no final da faculdade, no final, quando você se formar lá no seu décimo semestre, eu nem sei quanto semestres tem em medicina, são 10, são 12?
1: Cara, medicina eu acho que são 5 de, de faculdade e depois começa aquelas paradas de... Especialização, né? É, que eles Quanto ficam a residência é, E aumenta, isso. acho que vai até sete anos No total assim. Cara, são é não, não sei se eles pagam esses outros dois anos Mas vai saber, né
0: Eu acredito que sim, mas não deva ser a, O preço da mensalidade dos outros cinco Mas se a gente colocar os cinco Você pagando aí um valor de Cinco mil reais Que seja, você conseguiu um desconto lá de 50% Com o seu ProUni E você pagou cinco mil reais Na faculdade de medicina no final desses sete anos, cinco anos, que seja, você vai ter gasto um dinheiro absurdo numa faculdade. Instituição de ensino, cara. É um... E você, hoje em dia, é tão difícil de você arrumar alguma coisa sem uma faculdade, cara. Isso é, Isso é uma coisa que me deixa não só puto, com raiva, maluco, assim. Eu fico, Eu fico triste, cara, porque... Tem gente que não tem oportunidade de estar tá estudando, tá tendo esse, esse
1: curso superior para preparar ele para o mercado de trabalho e tal, não sei Mano, é, mano esse negócio de faculdade é complicadíssimo, porque é, aí, é que eu não queria puxar esse tipo de assunto, mas aí é que assim, você começa a pensar essa questão toda de preço, de quanto fica e não sei o que, e você começa a entender o quão proibitivo é para um monte de gente, tá ligado? tipo é, se a gente, que nem eu também Fiz técnico é, sem, sem pagar, fiz ETEC né? Não sei se o pessoal conhece aí. Fiz ETEC, fiz ProUni e tal e Eu fiz jornalismo, que também não Não é lá essas coisas de De caro, bom, apesar que depende de onde você vai fazer Porque se você for fazer uma Casper Libero Que é onde fica o prédio da TV Gazeta É um absurdo de caro Se você for fazer Belas Artes É um absurdo de caro, mas assim é... Eu fiz sem pagar Eu fiz na Imbimorumbi, É uma faculdade que é extremamente cara uhum. E assim é um Eu não sei se ela chega a ser uma das mais caras de São Paulo Mas ela é bem cara E eu tive a sorte de poder fazê-la de graça Cara, eu tive pessoas que entraram junto comigo E não terminaram a faculdade por falta de dinheiro Aconteceu algum problema na família tal Agora imagina Se o cara, tipo Tinha se planejado para fazer aquilo e não conseguiu Imagina as pessoas que não conseguem Fazer nem as mais básicas no, Nas faculdades mais baratas e tal Tipo, é muito comum você Que nem medicina, você falou de medicina Falou pra caramba de medicina Você não vê, é muito difícil você ver Pessoas de periferia Entrando na faculdade pra fazer medicina cara. Porque é extremamente proibitivo E aí o cara Ainda tem que fazer Aí o, o cara fala, ah, mas aí tem a pública Aí vai concorrer com a pública Com o um cara que faz cursinho, e aí eu não sei se vocês sabem Mas cursinho é bem caro, mano
0: o cursinho, ele é pago e ele é muito pago, cara. É
1: muito dinheiro ali. Aí é assim, ah, mas tem aqueles cursinhos gratuitos. Tem, tem pessoas que conseguem sair de lá e ir pra uma faculdade. Sim, sim. Mas aí o cara tem que correr, o cara quer fazer medicina, aí não tem dinheiro, faz o cursinho é, gratuito, ele tem que fazer a prova contra o cara que tá fazendo três anos de ângulo. Já é a terceira vez que ele tá tentando fazer a prova. E vamos combinar que pra fazer uma prova na USP, você gasta 160 reais que então você preço? pode literalmente jogar esses 160 reais no lixo, lógico, ah, foi experiência, agora você sabe como é a prova, tá, mas às vezes a pessoa tem a chance de fazer uma vez só, e aí ela Exatamente. jogou aquela oportunidade no lixo, e aí ela talvez nunca mais faça faculdade, ela vai terminar a vida dela sem fazer faculdade, hum. e ah, dá pra viver sem faculdade? Dá, mas as, as melhores oportunidades de emprego é pré-requisito, as pessoas hoje em dia nem perguntam se você já tá. se é sua é, qual foi a faculdade que você fez já perguntam qual é a segunda faculdade que você vai fazer exatamente cara qual é a pós você tem pós você tem MBA a faculdade hoje não é mais vista como um diferencial é vista como uma obrigatoriedade cara se você achou
0: caro o que a gente está falando aqui de mensalidade de faculdade para fazer um superior é porque você não viu a especialização o MBA o mestrado acadêmico profissional, essas coisas. Cara, vai um dinheiro. Aí você aí, aí ah, quer me deixar
1: deprimido, pô. Não, cê, aí você quer me dar depressão. Pô, cara, vamos pensar aqui, ó, a gente falou, né, de várias paradas, inclusive dessa última aí, que é bem pesado o preço de faculdade e tal, mas vamos começar a encaminhar o nosso podcast pro final aí, né, e vamos falar de uma parada que... É uma reflexão que, querendo ou não, a gente veio tendo aí durante a conversa, que é essa percepção de que quanto mais a gente trabalha e tem dinheiro, mais caras coisas ficam, né? Porque, assim, eu não sei você, mas eu já tive uma troca de salário aí nesses últimos anos considerável, assim. É, lógico que eu acho que isso também tem um pouco de culpa na organização financeira, que a minha era uma bosta. <risos> mas... É, eu já percebi que as coisas estão ficando mais caras. E, assim, talvez algum economista me explique de que, ah, é por causa da inflação, porque os juros da Selic... Sei lá que porra, eu nunca entendo tudo que os uhum. caras falam. <risos> Pode ser que tenha alguma explicação nisso aí. Mas, assim, essa percepção fica pra você também de que, ah, mano, quanto, tipo, eu ganhava mil reais e as coisas eram caras. Aí agora eu ganho dois mil, era pra aquelas coisas ficarem mais baratas, mas elas estão mais caras de novo. Você tem essa sensação, mano?
0: Mano, eu tenho totalmente essa percepção, porque como eu já falei, eu ganhava 700 reais, eu olhava as coisas, eu pensava, ok, essas coisas são caras, mas eu consigo comprar, eu ainda não tenho que pagar o aluguel, eu ajudo nas contas de casa, me sobra um dinheirinho, eu consigo comprar um tênis legal, consigo comprar um jogo que eu quero jogar, consigo comprar uma peça pro meu computador, e assim, vai, a gente vai conseguindo manter assim. E quando eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava antes, eu falei, cara, agora eu tenho mais dinheiro, agora eu vou poder comprar essas coisas com mais tranquilidade e mais coisas. E quando eu fui olhar o preço dessas coisas, parece que os preços subiram exponencialmente ao meu salário. Aí eu falei, caramba, como assim? Por que que isso tá acontecendo? Aí eu troquei de trabalho de novo. E eu comecei a ganhar um pouco mais também. E quando eu comecei a ganhar um pouco mais, eu falei, ok, antes tava caro, agora dá para comprar. Agora eu tenho uma margem um pouquinho maior. Eu olhei o preço e tava ainda mais caro, mas
1: não era o meu gosto mudando, eram as coisas <risos> aumentando de preço. Cara, você falou de tênis, a gente tem o nosso primo, Matheus, que ele gosta muito de tênis e ele fala disso. E, e assim, eu, vi, eu senti na pele, tem um tênis que eu gosto, que é o Adidas Superstar. Uhum. Todo, todo mundo uhum. conhece, ele é branco, três listrinhas, ou preta, ou vermelha, ou qualquer outra coisa. Clásico, eu adoro esse tênis. Clássico, clássico. É um clássico, um dos clássicos da Adidas. E aí, meu, quando eu era moleque, assim, tipo, tava começando a trabalhar, eu lembro que o tênis era muito caro. Mas, assim, era muito caro, tipo, 120 reais. E aí eu falei, mano, eu tava, na, tava na, no ensino médio, eu falava, cara, quando eu, chego, quando eu tiver dinheiro pra comprar esse tênis, eu vou, vir, vou comprar à vista, porque eu vou ter a grana, tá ligado? Aí, beleza, passa-se anos... Eu falo, pô, agora eu tenho <risos> aqueles 120 pontos sobrando, né? Já ajudei em casa, já, já paguei as coisas que eu precisava pagar, que são mais importantes, né? É, coisa de, tipo, comer na faculdade, coisas uhum, do dia a dia, tá ligado? Vendo? Uhum. É assim, agora eu tenho dinheiro, pô. Agora chama. Agora vai. Agora vai. Cheguei com 120... Eu fui com, não foi nem com 120, eu fui com 150 conto na carteira. Falei, mano... Isso, foi com passei, sobra. Eu falei assim, eu não vou pagar no cartão, porque os caras vão tentar enfiar mais coisas, eu vou acabar comprando. Vou levar só o dinheiro do boot e um, um dinheiro pra uma meiazinha ali, mais a pampa na loja, que vende que essas meias dessas lojas aí é mais, mais da hora de usar, beleza. Aí eu fui, pá, aí, aí... Inclusive, depois eu tenho que falar de preço de meia, que tá um absurdo, <risos> mas tudo bem. Meia cueca. Aí eu fui, e aí eu olhei... E falei, mano. Tá 200 reais mais caro. <risos> eu, tipo, eu olhei e falei, mano, eu, esse tênis. E assim, não é que ah, você demorou 10 anos pra ir comprar. Não, foi tipo. 3. Aí eu olhei e falei, mano. Em 3 anos o bagulho triplicou o valor, velho. Aí eu falei, mano, se eu não consigo comprar o tênis, imagina as meias. Porque aí eu vou falar da <risos> meia, entendeu? Porque assim. Vem uma moda aí que eu acho muito legal, das meias tudo decoradinha. E eu Pô, gosto. Pô, eu também acho tirado, Eu acho eu maravilhoso. Eu, eu, acho eu acho adoro. Muito louco. Mas aí eu não tenho coragem de dar 70 conto numa meia, que depois eu pego <risos> esses 70 conto vou na Americanas e compro 25 par de meia. Entendeu? Não dá. A conta não fecha. Entendeu? Aí eu tenho que usar meia branca ou meia preta na canela, que é na canela, né? ela nem chega ela nem chega em cima demais nem fica abaixo do tênis fica no meio da canela no meio da canela para dar aquela segurança e aí eu compro de porrada ou se não vou lá e compro uma meia assim gente não sei não sei se vocês são na higiene aí né mas assim meia é um bagulho que você não fica usando todo dia a mesma meia tá geralmente você tira e lava exatamente É o ideal aí você vai pegar lá e vai dar 70 conto numa meia só Mano, não, não vale a pena Não tá fechando essa conta Aí você faz o que? Ou você se adapta Ou você não compra Ou você compra e tipo Gasta com bagulho que você vai olhar Principalmente se você é de uma família que Tem recursos limitados Né? Uhum. Você olha e fala Mano, não tá valendo a pena comprar essa meia Porque essa meia aí é uma Pizza de um dia Tranquilo em família um sábado, ou é uma é um ida, sábado legal Ou é sair ali pra comer uma coisinha barata com a minha mina Que eu dei maior sorte, mano, eu dei maior sorte que a minha mina curte uns dogão <risos> Gosta de no Habib's, Porque se minha mina só comesse comida japonesa, eu tava lascado, velho Tá lascado demais, que comida japonesa é muito caro, É muito mesmo. caro, velho
0: nossa, mano, preço de comida também é um bagulho exorbitante. E, e também tá ficando mais nossa, caro. Nossa, é, cara, eu ia, eu, eu criança, assim, minha mãe, a tinha a condição de me levar no McDonald's vez ou outra, assim, uma vez, mês sim, mês não, era uma, uma, uma festa quando a gente ia pra lá. E, cara, é, era, você olhava assim, você falava, nossa, 10 reais, um combo... 12 reais, um combo, que incrível, o combo do McLanche Feliz, 10 reais. Hoje em dia, você não compra mais dois lanches por 15 reais, você compra dois lanches por R$17,90. Se você comprar o McLanche Feliz, você vai comer o McLanche Feliz chorando, porque ele não te deixa feliz. E custa
1: caro. não Assim, mano, é... tem aquela clássica lá do, ah, eu... o Kinder Ovo é uma joia preciosa, porque, mano, quando eu era moleque, quando eu tava ali na década de 90, e aí eu ia comprar, ia com a minha mãe na padaria e sobrava um dinheirinho. Primeiro que você ia na padaria com dois reais, você comprava dez pães. Um litro de o, leite. Um litro de leite e o derby Sem do seu de... Sem de queijo. E o derby do seu vô, não me esquece. Exatamente. O derby, Exatamente. De o derby aí, é um quase de brinde. E aí, minha mãe falava assim, ai, ah, dá pra comprar. E aí, assim, o dia que era mais caro, era um real. Aí você fala, caraca, mano, um real é muito dinheiro. E, na, e a minha mãe falava assim, pô, não, um real é bastante, mas, assim, ok, entendeu? dava pra pagar um real. Uhum, Agora, assim, um real, você não compra nem a caixinha do Kinder Ovo, entendeu? Você consegue perceber que um real, na década de 90,
0: é como se fosse 20 reais pra gente hoje? Cara, é, é. você segurar aquela moeda e você falar, com isso daqui eu vou comprar três pães, um litro de leite e 100 gramas de mortadela pra tomar café da tarde?
1: Hoje em dia, com 20 reais, você não faz isso. Não, Hoje em dia, você não vai no mercado e compra uma... e faz uma comprinha e não larga 100 reais lá dentro.
0: Com tranquilidade. Com tranquilidade absurda. Se você comprar só fruta, você vai comprar fruta pra levar pro seu trabalho todos os dias da semana. Se você comprar só isso daí e um chocolatinho, você vai deixar brincando ali uns 60 reais, 70 reais. Só fruta. Imagina você comprar sei lá carne você comprar peixe você comprar frios para tomar café de manhã ou de tarde cara é
1: muito dinheiro o dinheiro tá caro por que, <risos> que o dinheiro tá caro Cara, o dinheiro tá caro você percebe que o dinheiro tá caro quando você vai olhar o preço do dólar e o dólar tá quase seis quer <risos> dizer não tá quase seis ainda mas quase chegou lá entendeu Aí, ah, o dólar, mano, oh, você não uma noção, Eu nasci numa época, eu nasci, não peguei, não usei, não uso do dinheiro nessa época, né? Mas na época que eu nasci, o dólar tava um pra um com o real. Foi logo depois uhum. que o real apareceu, tá ligado? Uhum. Sim, eu sou velho. E aí. <risos> e aí e Vargas. Ah, porque na época do café com leite, assim. Tava tá lá. <risos> Eu tava lá, eu li, quando o Getúlio Vargas tentou tomar o poder e acabou cometendo suicídio. <risos> não, não, mas assim, na época era um para um, velho. Você tem noção? Um real era exatamente igual a um dólar. A é gente um passou real, por vários um problemas, problemas financeiros de lá pra cá, e hoje, um real... Não dá nem perto de um dólar, entendeu? Tipo, é. um dólar é tipo cinco reais, cinco e É, vinte. cara, você, a partir do momento que você paga um dólar com uma
0: nota que não é uma nota de dois reais, pra mim já tá absurdo de caro. Porque não, é assim, assim eu, a quando gente eu tive vai... noção de dinheiro, o dólar tava dois e 40. Eu já não sou tão velho assim, mas eu sou velho também. Mas <risos> o dólar estava 2,40. Cara, eu olhava o dólar dos 40 e falava, meu Deus, que nota é essa que custa R$ reais a nota? Não faz sentido isso na minha cabeça infantil.
1: <risos> ah, é, aí para ajudar, o seu eu adulto adulto tá vendo aí, ó. Uma nota aí, uma nota de 1 um, vale 5,20, irmão. É Mas caro de gasolina.
0: Hoje, meu, eu adulto, ah, olha a pro ela e fala cara, alto, pro cara pro como é que isso como é que isso existe, uma
1: nota que custa cinco reais? Não faz <risos> sentido Ai, velho, mas é isso aí isso daí impacta pra variar, né tipo, né, essa sensação de que as coisas estão ficando mais caras é tão absurda, né abrupta, que assim você pega e olha pra viajar, mano, eu não vou nem falar de viajar pra fora, mas assim uma passagem de ônibus, cara. De viagem para outro estado é absurdamente caro. É muito eu vejo, eu vejo caro. pelo meu irmão, meu irmão teve que achar uma uma possibilidade, aí não vou falar porque ele não tá pagando nós, entendeu? Ele tem que pagar nós, <risos> faz um uma uma propaganda aí entendeu? um tal né? de ônibus, não sei, é um Fica ônibus aí no ar. de ar. Um ônibus de cor diferente, não vou de falar cor exótica. É. Uh! Cor é exótica. Por é exótica, por <risos> exótica. Eles se, ele, se não fosse eles, mano, meu irmão ir pra Goiás, que é onde mora a mina dele, esquece, pai. Esquece. Impossível, impossível. Ah, e, e pra ir com conforto, então, ele ia ter que desembolsar 200 conto. Pra ir, entendeu? <risos> tipo, é ridículo. E assim, você não tá saindo do seu país, irmão. E aí a minha mãe conta que, assim, ah, pra ir pra praia, se você não for de Kombi clandestina, né? Se for de não, ônibus mesmo, não, tá. no ônibus que sai da rodoviária, bonitinho, pá... Você vai gastar ali pra ir pra praia, cara, uns 40, uns 40 conto. Minha mãe falou que quando ela era mais nova, 40 conto era pra ir e voltar, mano. Cara, Nossa, 40 porra. conto hoje em dia, mal tá
0: dando pra ir pra praia. Depende da praia que você vai. É, se que for faz as tempo
1: ônibus, mano.
0: Se for as primeiras, 40 conto, tranquilo. As pré que, pra onde lá o meu cunhado, a mãe do meu cunhado tem casa, o tio do meu cunhado tem casa, pra onde minha irmã vai... Irmão, vai ficando caro, hein?
1: Você é, vai pagando a gasolina do ônibus, cara. Mano, você tá maluco, velho. E assim, ó, se a gente for ficar puxando assunto de preço, a gente, a gente vai ficar mostrando só a gente vai e fica a noite inteira. Porque aí você fala, ah, viajar, aí você já começa a pensar no pedágio.
0: Não,
1: O pedágio. Que você vai pegar, você vai gastar 50 conto no pedágio. Ah, você aí que só anda em BR, que é 3 e pouco, vem pra São Paulo. Vem pra São vem Paulo. Brincar. Vem brincar aqui em São Paulo. Mudar é de um direita. município pro outro. Sai de São Paulo. Sai de São Paulo capital e vai pra Campinas. ali, ó. Só, só tem dois pedágios. Relaxa, irmão. Só tem dois pedágios. Pra ir voltar, você gasta 80 reais. Só tem dois pedágios. Tem dois pedágios. Uhum, você gasta a passagem de ônibus. Nesse Entendeu? Ah, sim, mas fica tranquilo. É de boa. Pode vir. Vem pra São Paulo. Pode vir. Vem, vem. vem com tranquilidade com o bolso fundo e cheio de, de recursos, tá bom? Porque assim ó, você vai chegar aqui, vai pagar 80 conto no verdade, né? 40 para ir, 40 para voltar, e aí você vai lembrar que você é um brasileirinho que tá pagando a prestação <risos> de um carro, a prestação do seu AP, e aí e tá você colocando tem... gasolina, tá colocando gasolina, e no, final contas, e no final das contas, sabe quanto você ganha? O um salário mínimo que é 1.200 reais. Parabéns pra é. você, brasileirinho. Né, é a é ideia, isso, então... é
0: assim que os brasileirinhos e brasileirinhas
1: vivem, é assim que nós vivemos. E <risos> é nós sofremos, que... sim, mas nós rimos <risos> desse sofrimento também. Entendeu? Então, assim, é com essa insatisfação mútua, né, que eu vou começar a me despedir de vocês, tá bom? Foi muito <risos> bom esse momento que nós passamos juntos, de raiva e frustração. Prometo que os próximos serão repletos disso também, tô <risos> <risos> mas é o seguinte, queria agradecer aí por todos vocês. É... Lembrando sempre que o nosso podcast aí sai que dia, Ed? Sai de terças-feiras. Que horas? Às 18 horas. Exatamente. Estamos nas plataformas de streaming. Exatamente. A gente já tá aqui sempre no Spotify, então você vai sempre encontrar a gente no Spotify. Mas a gente tá começando a aparecer em outros lugares também. A gente tá com o canal no... Como que é o nome dele lá? Soundcloud. No SoundCloud, a gente tá com. Ele está passando no SoundCloud também. E a gente tem também em algumas outras plataformas. A gente tem na plataforma do Anchor, tá? É, que é uma uhum. do Spotify. Você pode escutar direto por lá. É só colocar o nosso nome que você vai encontrar. É um nome gente...
0: difícil de falar, mas é fácil de escrever. É, e fácil de
1: lembrar também. É assim: é a -N -C -H O R.FM. E aí, você vai. Só para pesquisar a gente lá que você acha. E a gente também já tá no PocketCasts, tá? Se você pesquisar a gente lá, se esse for o agregador de podcast que você gosta, a, é, você já vai conseguir encontrar a gente lá. E a gente tá fazendo o processo de liberação para o Google, para o Apple, é, para. para o Castbox e para algumas outras plataformas de podcast, tá bom? Então, por enquanto, Spotify, certeza, toda terça-feira às 18 horas, mas depois a gente vai para outros lugares também. É... Eu que... Lembra que eu tinha falado com você em off aqui, o pessoal não sabe, da gente dar algumas uhum. indicações? Lembro, lembro, sim. Lembro, então, sim. agora vai ser o momento de dar uma indicação de alguma coisa para a pessoa fazer, gastando pouco de preferência, tá? <risos> Sem sair de casa, a gente tá na pandemia, tá bom? Então, pode ir lá, eu, eu posso ir primeiro? Dá pode, tempo. pode. Penso, ah, fica à vontade. Fica à seguinte, vontade. a gente falou que para ganhar dinheiro você precisa ter dois, três empregos. Então, uma parada que me ajudou muito a entender essa parada de como lidar com dinheiro e como arrumar tempo para conseguir outras formas de, de ganhar dinheiro foi o livro Trabalhe Quatro Horas por Dia, tá? Uhum. Ele tem uma é, parece coisa de coach. Mas a ideia é bem legal, é tentar trazer essa ideia, principalmente que a internet trouxe aí pra gente, de que é... você pode otimizar o seu tempo pra conseguir conquistar mais. E talvez aí ter mais possibilidade de não ter que ficar passando perrengue, que é algo comum pro brasileiro. Então eu recomendo bastante ler, tá? Se vocês puderem, dar uma lida lá. E agora é com você. Cara, eu tenho não
0: uma... Mas eu tenho duas recomendações boas no tema aqui do nosso episódio, no tema monetário, revoltante monetário que nós fizemos e um, o primeiro é um canal do YouTube, é um canal que eu acompanho, é um canal relativamente novo, mas ele me ensinou muita coisa sobre mercado financeiro e como guardar renda, como administrar bem minha renda, eu fiz administração e eu adorei o canal desse cara e esse canal é o Matheus Rapini, se escreve exatamente como se ouve, é exatamente assim. E o livro que eu tenho para indicar também é um livro que está baratinho se você tiver um Kindle ou se você só tiver um celular e quiser comprar esse livro, se você não quiser comprar ele físico, é o livro sobre a regra 80-20, que é também uma matéria financeira que... Nós, administradores, aprendemos na faculdade, nos quatro longos anos que passamos lá. Praticamente, a gente não ouve falar sobre esse livro, mas alguns detalhezinhos lembram essa parte. Então, vale a pena você estar tá dando uma olhadinha nesse livro. É um livro muito bom, é uma, praticamente uma equação da sua vida, assim, que você vai começar a olhar para as coisas e falar, olha, isso aqui é regra 80-20. Então, é
1: isso daí. Vamos ser esse 20 do, dos podcasts aí também. E é isso, galera. Muito obrigado pela paciência de vocês, por acompanhar a gente nesse tempo todo aí. Né, a, gente só comendo, sabe quanto tempo, a gente só sabe quanto tempo deu de podcast <risos> depois que eu edito. Exatamente. Então, deve ter dado exatamente. aí por volta de uma hora. Então, muito obrigado por ter escutado a gente esse tempo todo. É... Eu vou, eu Recomendem me para os seus amiguinhos é, é esses episódios,
0: esse recomenda. podcast. Recomende as nossas recomendações. Exatamente. Recomende recomendações para seus amigos. <risos> Seja uma pessoa recomende que recomenda os seus coisas.
1: amigos recomendarem os recomendados, exatamente.
0: Também. Recomende seus amigos a outros amigos.
1: <risos> é isso aí. E é isso, galera. Muito obrigado. Tá acabando agora mais um Conversa Fiada Futebol Feijoada. Um abraço e até mais. Valeu, é nóis.